0: 基督教呢，一直以来都相信一个教义，叫做恩典的途径。听过“恩典的途径”这个词的人，可以举个手吗？很少，因为教会我们不常讲“恩典的途径”这个概念。英文叫做 “means of grace”。恩典的途径的意思呢，简单来定义，我们可以看一下上面的投影片，就是我们能持续领受恩典。和灵命成长的渠道。当我们成为基督徒之后，上帝告诉我们，我们是能够成长的，我们是能够越来越像他的，我们是能够持续性的去领受他的恩典。怎么领受呢？就是借着恩典的途径。那在教会当中，一般来说，我们说恩典的途径有三方面，一方面就是他的话语。另外一方面是祷告，然后最后一个就是圣礼。圣礼就是包括洗礼，还有圣餐这两方面。所以，上帝告诉我们：当我们渴望他的时候，当我们软弱需要力量的时候，当我们需要他的帮助的时候，虽然他是个灵，我们看不到他，但这不代表我们没有办法来亲近他，或者是我们没有办法使他来亲近我们。他特别爱我们。所以他说：“我给你一个很好的方法，就是 means of grace， 借的读经，借的祷告，借的圣礼，借的诗歌，借的教会弟兄姐妹的聚集，我要让你能够经历我的恩典，我要让你能够重新得力，而且我要来帮助你，让你能够长大成人，在灵里能够成长，越来越像基督。”所以有一个经文是这么说。使徒彼得在彼得前书二章二节他说：“要爱慕那纯净的灵奶，像出生的婴孩爱慕奶一样，好使你们借着他成长，以致得救。”这里所说的灵奶就是上帝的话语，而当我们领受了上帝的话语之后，这里告诉我们，我们就能够成长，我们的灵性就能够被提升，而我们也能够得到那全辈的救恩。如果这是真的的话，那我们要问我们自己一个问题，就是我要怎么做能够借着上帝的话语，能得到这节经文所描述的这样的应许，能够得到真实的成长？或者我们也许会问一个问题：来到神的面前来吃这个灵灵粮，或者是来喝这个灵奶的时候，是否有正确或错误的方法？那圣经告诉我们是有正确的方法的。而这就是我们今天讲到要讲的重点。那这是上帝，这是上帝的教会第四讲，就是第四次的信息。那上个礼拜我特别为大家解释我们为什么要读上帝的话语，因为上帝的话语啊，因为圣经就是上帝的话语，是从他的口中所呼出的。那今天呢，我们要探讨的就是那我们要如何来读上帝的话语，我们怎么样才能够领受在圣经当中一切的祝福？那今天我会给大家五个原则，还有一些很实际大家可以参考去做的事情。所以第一个，我们怎么领受，或者是明白上帝的话语，来吃这属灵的灵粮？第一就是祈求圣灵的光照。如果对基督教不熟的，对这个词会、对“光照”这两个字会很陌生。所以这个真理告诉我们，就是当我们要来读圣经的时候。我们第一件要做的事情是安静自己的心，来等、来祷告、来求圣灵来光照我们。光照是什么意思？光照的意思就是说，当我们读经只凭我们的理性或凭我们悟性的时候，我们是无法完全明白里面的意思。而我们需要借着圣灵的帮助，来帮助我们能够完完全全明白圣经所教导我们的内容。所以圣经也说，圣灵要成为我们的保惠师。保惠师是什么意思？帮手，就是他要成为我们的帮助，让我们在读上帝的话语的时候，我们能够真实的了解上帝的话语。那在在圣经里面呢，有很多。这样的教导，然后也有很多这样的祷告词，比如说诗篇一百一十九篇第十八节，诗人说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”所以这里讲到，上帝若不打开我们的眼睛，我们就算读圣经，我们可能都无法看得懂。还有另外一段经文，是在哥林多前书的第二章十到十四节，他说：“只有上帝。”借着圣灵把这事向我们写明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了人，除了在人里头的灵，谁知道人的事？照样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，而是从上帝来的灵，为使我们知道上帝把恩赐赏给我们的事。我们也讲说这些事不是用人的智慧所教的言语，而是用圣灵所教的言语，用圣灵的话解释属灵的事。然而属血气的人不接受上帝的灵的事，他反倒以为这是愚拙，并且他不能了解，因为这些事唯有属灵的人才能领悟。像不像来绕口令？简单来说呢，他的意思是这个样子。他说：“就像只有人，他自己内心，他才知道他心里面的想法是什么，他要的是什么，他的打算是什么。同样的，只有上帝的灵能够理解那属灵的事情，只有上帝能够理解那属灵的事情。而当人，就是我们属肉体、属血气的人，要认识上帝的时候，我们不能凭着自己的肉体。”凭着自己的悟性，凭着自己的了解来认识上帝是有限的，因为他是属灵的，他的事情也是属灵的，而我们是属这个世界、属肉体的。那人要怎么样领会上帝的道，能够明白上帝的心意呢？只有一个办法，就是借着圣灵的光照，借着圣灵来启示我们，来帮助我们，我们才有办法来了解上帝的工作。那我知道我们在座有一些非基督徒，还有一些可能比较啊、呃、爱用理性思考基督徒，听到我这样讲，心里面很不以为然。你心里会觉得说，哪有这种事情？圣经就不过是一个文学作品嘛，它就是一个文献的结集，对不对？所以你照理讲，你用悟性，用正确的方式来读圣经。你应该就读得懂了，为什么还要借由圣灵的光照？所以很多很理性的人或非基督徒，他看圣经的时候，他就开始用自己思考的框架去读，然后甚至去批判里面的内容，因为他觉得他读得懂，所以他知道里面哪些东西是好的，哪些东西是不好的。我的回应是这个样子的。是的，某种层面来说，我们必须说，圣经的确是许多文献的一个结集。意思就是说，圣经里面的确有很多不同的文学题材，有叙述文，就是故事的意思，或者是有诗篇，有智慧文学，有历史书啊、呃，甚至啊、呃，有一些啊、呃、启示的言语。那每一种文学题材呢，我们都需要用不同的方式去读它。如果今天我们读的是诗篇，我们能够想象里面就会有很多什么拟人法或者是譬喻法的文学修辞法，对吧？听得懂我们在说什么？我我用的词汇有太难吗 ？OK 好 o k 呃，我的意思就是说，它里面就是有一些比较抽象的形容方式<咳>。那我们可以想象，所以我们在读诗篇的时候，我们就不能用很字面的意思来读它。如果我们用很字面的意思来读它的话，我们可能就会误解他的意思。同样的，圣经当中有很多历史的记载。那我们在读历史的时候，我们通常他说什么，我们就认为他是什么，我们会照着字面来读，我们不会觉得他是用比喻法在形容一些的事情。所以，如果圣经告诉我们耶稣在旷野四十天，他就真的怎么样，在旷野四十天。但是我举个例子，大家就能够明白。为什么属肉体的人不能了解属灵事情？纵使他在理性似乎明白了。我先举一个例子：假如今天有一个人，他去啊巴黎，他去罗浮宫，然后他要去看蒙娜丽蒙娜丽莎的微笑，大家知道这幅画吗？他就去了，然后去了以后呢，他看到这幅画，他就盯了很久，就观赏，嗯，观赏了片刻之后，他就说：“哼，我不喜欢。”他转眼就要走了，就在他走的那一刻呢，旁边的警卫他说：“先生，不是这个样子的，这幅画已经不再受人的审判跟评价了，反而是看这幅画的人要受这幅画的评价跟审断。”他的意思是什么？他的意思是说，你走到这幅画面前，你看了半天，你说这不好看，其实他写明了不是这幅画不好看，他写明的是你根本没有审美观。懂我的意思吗？很多时候，当我们来到圣经面前，为什么我们常常对圣经会不了解？因为我们觉得我们的权柄是在圣经之上，我们觉得我们有权利去批评跟批判圣经，但是我们却忘了，上帝是我们的造物主，我们是受造物，是有一个主客的关系，他是我们的主人，而我们是他的仆人，我们是他的受造物。而人要怎么样能够真实完全明白上帝的真理跟圣经里面的记载，就是借着顺服。所以不顺服的人，当他看圣经的时候，他就不能完全明白，因为他永远会用他自己的意思来评论圣经，来批评圣经。但是当你这样来看圣经的时候，你就没有办法明白圣经里面的内容。我再举一个例子，你就一定会更懂我的意思。比如说，今天有一个经文，他说：“无论做什么，都要为荣耀上帝而做，对吗？”所以今天一个基督徒，他看到自己的经文，他看懂了，他说：“好，从今几从从今以后，我就要做那荣耀上帝的事情。”那假设他今天他去上班，上班的时候他迟到了，迟到的时候他有两个选择，一个选择就是老老实实的打卡，让他上面的卡卡显示他是迟到的。然后他之后在公司待久一点，去把这个班补齐；待晚一点，然后真真实实的受了，就是挨老板的骂，就是一个选择。另外一个选择呢，就是他装作他忘记打卡了。既然迟到了，那那不要打卡好了。所以他就不打卡，然后他就装作其实他是忘了，但是他不是迟到，所以他可以准时下班，他又可以拿到该赚的钱，同时他又能够。骗老板，让老让老板以为他是准时上班的。所以我们可以看到这两个人，他们可能看到这句话，就是说，凡事都要为荣耀上帝而行。他们在理性上有没有都看懂？都看懂。但是其中一个人看懂之后，他顺服了，因为他知道他要为荣耀上帝而活。而另外一个人看懂了，他觉得这太蠢了吧。我为什么要让我自己的自由跟我的选择受到束缚？我为什么要那么笨？为什么我要荣耀这位上帝？他到底是谁？所以他看懂了，但是他有没有得到里面的祝福？没有。所以为什么圣经会说只有属灵的人能够明白属灵的事情？其中一个道理就是这个道理。因为你看到上帝的话语之后，你的反应是完全不一样的。你看到上帝的命令，你会去遵守；而当因当你相信上帝的时候，他安慰你的时候，你也会因此得着安慰；当他勉励你的时候，因为你相信他，你会得着勉励；而当他告诉你他给你何等多的应许的时候，因为你相信上帝，你心里充满了盼望。相比之下，如果今天一个人他是不信耶稣的。他是没有被圣灵充满的，他是没有被上帝所更新的。他同样，他读懂了，他都看懂每句话，没有什么看不懂的，都看懂了。但是对他有没有任何的帮助？没有。他有没有办法在属灵里，在灵里真的得到这些话语的帮助？没有办法。所以，当基督徒，我这里讲的是基督徒跟非基督徒，我做了一个这样的比较。但是事实上，很多时候基督徒，当我们读经的时候，我们做一样的事情，我们很匆忙，我们读过去，然后我们没有去思考，没没有去祷告，求圣灵来光照，来给我们亮光，让我们不依靠自己的理解，依靠自己的肉体来看圣经。但是，却是依靠圣灵的工作。很多时候我们没有这样做，难怪我们没有办法看懂圣经。而且领受里面的祝福，这是第一个理由。之后理由会比较短，我有五个理由，你不要怕哈。<笑>第二个理由，不要搁置天然的能力。所以我刚才讲了，我们要求圣灵的光照，但是求圣灵的光照的意思，不是说从今以后你去否认你的悟性，听懂吗？圣经所教导我们的，不是理性、悟性、逻辑。思考能力是不好的，但是圣经的教导是我们的逻辑理性跟悟性是不够的，有听懂吗？不是不好的，但是是不够的，更不用说我们的理性，因为受到罪的瑕疵的关系，所以很多时候我们在读经的时候，我们会用我们自己的血气去了解里面的意思，我们却没有从灵里去明白、去体会上帝的心意。所以，上帝的心意不是今天要我们成为一个基督徒以后说，从今以后你不要再去，就是那么理性去思考了。OK， 从今以后你就是，就是用灵灵异的很很灵异的方式去明白圣经，去解释圣经，这样就够了。不是，上帝的心意是要更新拯救我们的悟性，懂我意思吗？悟性它是好的，因为是上帝所给的，但是因为罪的缘故，所以它变成不好的。某种程度上是不好的，会被最影响。而上帝的心意是要得着我们的悟性，所以让我们以后在思考的时候，我们是荣耀上帝的。听懂我的意思吗？所以不是说今天我们求圣灵的光照，我们就不再用大脑去思考圣经的内容。在圣经有许多地方有这样的教导。保罗写信给提摩太的时候，在提摩太后书他说：“我所说的话，你要考虑。”因为主必在凡事上给你聪明。保罗意思说，我跟你讲的话，就是圣经里面所说的话，他的书信，你要思想，你要仔细去想想，而且你能够想清楚。因为当你使用你的悟性的时候，圣灵会帮助你。就是光靠你自己写气的悟性，你无法想透。但今天靠着圣灵，你去思考的时候，你就能够明白。懂我意思吗？同样的，在另外一个经文，在腓立比书四章八节，保罗也说：“弟兄们，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。思念的意思都是你要常去想这些事情，你要常常去思考这些事情，让这些思想充满你的头脑，充满你的心，这是对你有益的，对你有帮助的。”那其实呢，在读经的时候，除了我刚才讲的所谓的悟性、理性之外，其实有很多所谓的天然的能力，是上帝要我们继续使用的。比如说，我们听写的能力，我们阅读的能力，我们思考连接的能力，我们应用的能力。你可以想象，如果今天被圣灵得早，就是不再不再去做任何这些事情的话，那是多么可怕的事情。但是上帝的心意不是这个样子。上帝的心意是，我不只要得着你这个人，我要得着你全部的恩赐；我不只要使用你这个人的生命、你的时间、你的财富，但是我也要使用你的恩赐。所以，当我们说基督徒在主里要全面的成长的意思，不是只是在灵里成长。全面成长的意思是，是在灵里成长，但是从同时让我们的肉体被神、被圣灵完全的更新。所以今天我们的悟性、我们的感性、我们的还有灵性、我们的思维、我们的态度、我们的行为、我们的世界观，全部都要被上帝更新，而且全部都要成长突破，这才叫成长。阿门。所以读经的时候，我们需要圣灵的帮助，我们需要很谦卑，因为没有圣灵的帮助，很多时候我们会用我们自己的肉体去看圣经，但同时不代表我们就不再使用我们天然的能力。或者自然的能力，或我们的天赋，上帝要使用我们的天赋来荣耀他。这是第二点。第三点，我们要养成默想的习惯。我们除了要去读圣经之外，我们也要常常的去默想。我本来今天要拿一个周报，但是我忘记了。周报的下面，我们放看下一个投影片好了。所以养成默想的习惯，下一个投影片，上面。呃，这是我们一个很谦卑的弟兄，他不愿意大家知道他的名字，但是我偏偏要说出来的人，叫做 Joshua 弟兄所设计的。那大家可以看到，呃，他的话语，他这个图标的设计，他先是有一本书，这本书我相信是圣经。那它的线条延伸出来是一棵树，对吧？所以这个图标要告诉我们什么？我想他的灵感应该是从诗篇第一篇第二到第三节来的。我们看下一个投影片。诗篇第一章第一篇二到三节，他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想他的律法，就人变为有福。”为什么？因为他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子。有看到果子吗？我们往上，上一页。有看到果子吗？而且叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。有一个事情是本来没有提的，但是你们有注意到上面有几个果子吗？哎，啊、嗯，是基督徒都懂了。圣灵，圣灵结几个果子？圣灵有几个果子？没有，没有。其实圣灵的果子只有一个，但是有九种啊、呃，故意考你们，看你们圣经有没有好好读。对对对，没有，这其实。在中文看不出来了，在中文看不出来。OK， 那所以我们要常常去默想上帝的话语。举一个例子，你今天下班了，你肚子很饿，那你一回家的时候，哇，你就闻到阵阵的香味，厨房就飘来阵阵的香味，你就觉得哇，什么东西这么香？你就慢慢的往厨房靠近，在你靠近的时候，你就听到锅子在煎东西的声音。你就越来越兴奋，你想说谁在煮饭，所以你就更靠近。你走到厨房的时候，就看到一个人，他在煎煎牛排。然后那个人看到你，看到他看他的时候，他就说：“这个牛排是为你煎的。”哇！你这时候心里好开心，你又更靠近了。当你更靠更靠近的时候，你发现哇，这块牛排还不是普通的大，它还是超级大又多汁，看起来就非常嫩、非常好吃的样子。然后最后牛排煎好了，你会怎么做？大力的吸一口气，啊，我满足了，是吗？不是嘛？你一定知道你要做什么嘛？你一定会拿起你的刀叉，把肉切下来，然后放到你的嘴巴里面。不止这样，你会慢慢的去嚼它，嗯，咬着咬着咬着，你要把肉咬碎，然后让这块肉释放它的味道，对不对？让你的味蕾完全被这味道充满之后，你再把这块肉吞下去，是这样吗？哇、哦，我肚子好饿。<咳>同样的，当我们读上帝的话语的时候，也应该是要这个样子。很多时候，我们读上帝话语的时候，我们是匆匆忙忙的读过去，匆匆忙忙的读过去，就好像一个人到了一块又又香又多汁又嫩的牛牛排面前，他吸了一口气，他就离开了，因为他没有去咀嚼它，没有去吃它。那还有另外一种情况，可能是你读得很慢，你慢慢读，但是你没有去默想。那也许这种情况，我们可以这样比喻：，就是你把牛肉切下了，你就直接吞下去了，你没有好好的去品尝里面的滋味。如果今天我们读圣经的时候，我们渴望能够真实明白里面的真理，能够去品尝到里面的滋味，能够得到圣经所应许的满足、喜乐、盼望和平安的话。你要去搅它，你要不断地去搅，不断地去搅，那个味道才能够释放出来，那个好滋味才能够释放出来。上帝的话语在我们的生命当中才能够发挥最大的功效，不然很多时候匆匆忙忙这样过去了，我们吃下去好像饱了，但是对我们身体其实是没有益处。所以我们要常常默想上帝的话语。第四点，我们要操练真理的实践。那我想很多我们普遍的人都了解这样的啊、呃、一个真理。在上周讲到的时候，我说圣经都是上帝所默示的，于教训都者使人归正，教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全预备行各样的善事。所以读圣经的原因，是因为圣经从上帝而来。圣经有几种功能，四种。而它的目的是什么？使我们得完全之后，预备行各样善事。所以，如果我们读圣经读完之后没有去实践它的话，这样说有一点残酷，但是的确我们是糟蹋了上帝的话语，是浪费了，失去了读经的意义。懂我意思吗？读经就是为了最后我们能够行善。这里的行善，我要特别定义，这里行善是做所有那能够荣耀上帝。而且爱人如己的事情，这是在上帝眼里的善事。圣经的总纲，两个诫命：尽心、尽力、尽意爱主我们的神；第二个就是爱人如己。当圣经讲到善事的时候，不是只是做好事，善事是做所有能够使神或者是我们爱神的事情，还有爱人的事情，这叫善事。听懂吗？那啊、呃，我记得我以前。在我在结婚之前，我在读经的时候，有一次我读到一个经文。那我读到这个经文的时候就很感动，我就决定以后我成为一家之主，或者是成为人啊为人父亲的时候，我要做这样的事情。那那段经文呢是在约伯记，大家知道约伯是谁吗？圣经形容他是一个完全人，而且形容他是完全的人是上帝口中所说说出来的，说约伯是完全的人，没有人比他更完全。那我以前读经看到这经文的时候，我就想：哇，这个人不得了，竟然这么完全。那如果他有做任何事情是值得效法的，我想要学习。那在我在看约伯记的时候，我就看到第一章，他就讲到约伯，他非常的富有，他有非常多的财富，他有七个儿子，台湾是七个儿子，国内是七个儿子，三个女儿。那他的家产非常多。有一天呢，第四节，他的儿子按着日子各在自己的家里摆设宴席，所以七个儿子都摆设了宴席。然后他们也邀请他们三个姐妹来与他们一同吃喝，所以就是一个大概是 party 这样的一个状况。宴席的日子过了，约伯派人去叫他们自洁。除此之外，他清早起来按着他们众人的树木献燔祭。为什么他要为他们献燔祭？因为他说。恐怕我的儿子犯了罪，心中背弃上帝。哇！当我看到这个经文的时候，我我我很被感动，因为很多时候当我祷告的时候，我承认我想到的是我自己。当我认罪的时候，我认的是我自己的罪。但是约伯让我看到一个榜样，就是身为一一家之主，身为他妻子的头，他有责任为他的妻子跟为他的家人代求。甚至他有责任为他们认罪，所以他为他们线上反击。所以从此之后，我就告诉我自己：虽然我不是每次都清早起来线上反击，但是我告诉我自己，如果我以后祷告，我一定要为我的家人祷告，而且我要为他们认罪，然后求上帝来赦免他们。而我相信这样的祷告是有功效的，因为约伯是这样祷告的。借着这个例子，我相信上帝也要告诉我们，这样祷告他是垂听的。所以我就这样去操练。所以大家可以想象，如果今天我看那个经文，我却什么都不去做，这个经文对我有帮助吗？如果今天你听了我讲了两次的道，两两篇的道，第一篇讲到为什么要读经，今天告诉你怎么读经，讲了老半天，你自己不去读圣经，那请问我讲的这些道有意义吗？真的没有意义。对，所以我渴望大家都能够。真实、实际的去实践真理，因为只有当我们去实践真理的时候，我们读经，我们我们身为一个基督徒才有才有意义，懂我的意思吗？所以这是第四个。第五，学习在团体中来阅读。学习在团体中阅读，在第一世纪的啊、呃，不管是犹太人或者是教会。啊，因为资源有限的关系，不是每一个人都可以拿到一个圣经的手抄本。那时候，圣经的抄本是非常珍贵的。那如果他们要去看圣经或听圣经的话，他们怎么做？他们没有选择，他们只能乖乖的去聚会，去啊、呃，不管是啊、呃、犹太人聚会或基督徒的聚会也好，他们需要去那里，然后听到有人把圣经打开，把圣经宣读出来，他们才能听到。上帝话语的内容，他们除了要看圣经、需要去聚会之外，他们要理解、去查经，他们也需要去教会。为什么？因为他们自己没有圣经，当然，他们有一个选择，就是把它背下来。就是为什么在第一世纪的基督徒，他们读经的方式最基本的方式就是背经，就是常常的默想，这、就是最基本的基本功。但是还有另外一个原因，就是因为他们真的没有手抄本的缘故，所以他们今天要明白圣经话语，他们就需要去聚会。聚会的时候，有人把圣经的内容读出来，读出来以后，大家开始讨论。但当中还是有所谓的拉比，就是老师的意思，或者是啊、呃、文士、律法师等等，所以当中还是有比较有全柄的人。那在当中，大家就开始讨论，大家就就开始争议。在圣经当中，有很多地方有这样的一个现象，而他们的读经，他们对圣经的了解，是从这样这样的一个环境所得到的。我认为，我们基督徒也应该要。在这样的环境当中来读经，《使徒行状》有类似的记载，十七章一到三节。他这里说，保罗和希拉经过安非波林亚波罗尼亚，来到铁撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂，保罗就照他素常的规矩去进去，一连三个安息日，根据圣经与他们辩论、讲解和说明，基督必须受害，从死人中复活。所以我们可以看到，保罗唯一能够帮助犹太人认识真理的方式，或者唯一能够帮助大家认识真理的方式，就是去会幕，然后大家坐下来把圣经读出来，然后大家一起讨论，甚至辩论。而在这个辩论的过程当中，真理就越辩越明。有另外一个记载，在十七章十一节，啊、呃，他也告诉我们保罗，同样他这这次在啊庇、呃、利亚。为基督的福音辩论。那圣经告诉我们，当时这地方的犹太人比铁沙罗尼家的人开明、热心领受这道，天天查考圣经，要知道这道是否真实。所以当时在比利亚的人怎么看圣经？怎么查考圣经？天天聚集，然后天天大家就坐下来讨论说：“诶，保罗那天说这样的，其实他对经文的解释是这个样子，你同意吗？”还是你不同意，他们就天天查考，借着这样的方法来明白上帝的真理。为什么特别在这里讲到五个读经的原则的时候，我要我特别要把这个原则加进来？因为现在我们大家要有圣经容不容易？很容易，大家人手都有一本圣经。那就有一些人他有一个错误的观念，他就觉得说：人人皆祭司嘛，对不对？今天我是个基督徒，可以自己来到上帝面前，所以我就自己读圣经，自己用自己的理解去解释。就可以了，但是这是很危险的事情，这其实是不符合真理的。上帝要我们按着正义结晶，对吗？应该是提摩太后书二章十五节。上帝也希望，因为就像今天，如果我的师母就是 Amy， 她跟我说，啊、呃，这里有一篮衣服，我要你拿去洗。你觉得它有几个意思？我想就一个意思，就是你衣服可以拿去洗吗？是吗？圣经也是这个样子。当时圣经说话，当上帝跟我们说话的时候，他有他一个核心的意思，他希望我们明白他到底要说的是什么。但现在基督徒不是，现在基督徒打开圣经，哎，大家就有自己的亮光，大家都想按着自己的想法跟理解去解释圣经，那就觉得，哎，我说的是有道理的，大家都觉得自己讲的是最有道理，然后按着自己的意思去曲解圣经。这是不合神心意的。有些时候，神的心意就就很明白，就是字面的意思。我们就要去找一些很灵异的意思，就搞了半天，把圣经本来一个很简单、很直接的一个啊、呃、记载搞得很复杂，这不是上帝的意思。所以我们要非常小心，我们读经的时候，我们应该要在一个团体的环境当中去读经。那啊。呃我自己本身呢，在准备一篇讲章的时候，我通常会从原文原原文开始。甚至的原文呢，就是希伯来文跟希腊文。那我通常从原文开始之后，我会去去了解里面每一个字的意思，我会去了解它文法的结构，去了解当时的文化。当他去用这样的文法的时候，他要表达是什么意思？我的意思就是说，花很多时间去理解里面的内容。那理解完以后，是不是代表我理解就一定是正确？不是，所以通常我还会做一件什么事情？当我自己解经，花了很多时间解完经之后，我还会做一件事情，就是我会读四到六六本解经书，我们所谓的圣经工具。解经书就是其他的基督徒的圣经学者，他们针对那段经文他们所做的解释。那我为什么要去参考他们所写的内容？因为我想要借着他们写的内容去有两个可能一。或三个可能：一、确认我的理解是正确的。如果大家说的东西都一样，那代表这个理解大概是正确的，我就可以放胆的去说，我就不怕我自己讲偏。但是如果我的理解跟他们的解释不一样的时候，我就要很小心，我就要去判断，到底是我在解经的时候我有盲点，我误会了圣经的意思，还是,是他们其实是错的，或者是两个论点是可以同时成立的，那我就要很小心。去分辨，分辨完之后，我才敢站在这里跟大家讲道，因为我需要对你们的灵魂负责任。如果我乱讲的话，我就害死你们。因为圣经是我们的生命的灵粮，如果我错误的解经，就会害你们一辈子，会使你们在灵里有错误的了解，而且过一个不敬虔的生活。那我相信这不是上帝的心意。为什么要分享我自己的例子？我的意思就是说，今天不管我们有多少的装备。不管今天我们是不是懂原文，我们多有神学的造诣，我们都要学会在上帝面前谦卑的读他的话语，而且在教会当中，我们也要学习谦卑。我们都有可能犯错，所以读经的时候，不是自己一个人关在自己的房间，你就能够悟道。这不是基督教的精神。也许你今天别的信仰，他可以自己在那里，然后他就悟到了。但这悟的道，每个人悟的都不一样。那这个道，是不是一个道？都讲不清楚，但基督教没有，因为道只有一个，就是耶稣基督，就是拿道路、真理、跟生命。福音就只有一个，就是耶稣基督为我们罪而死，并且为我们的义而复活，就如此。整本圣经就是在描述耶稣基督救赎的工作。任何跟这样的主题、跟这样的理解偏离的，就是不合神性意的，就是错误的解释。所以，如果不要说如果，我想借的我的例子，我要分享就是，不止我应该要有这样子的态度，我相信每个弟兄姐妹都应该有这样子的态度。在读经的时候，我们需要在团体当中来读，甚至有些时候分享自己的看见，而且愿意被纠正，或者愿意在这个过程当中，就是被别人稍微的去批判，或者是去否定。但是我们要有一个共识，就是我们的目的是为了越来越认识神上帝。越来越认识真理，阿门。所以今天的讲到很简单，就是这五个重点，复习一下。第一，我们要祈求圣灵的光照。如果你没有写到笔记的，现在可以填一下。第二，不要搁置天然的能力。第三，我们要养成默想的习惯。第四，我们要操练真理的实践，和第五，学习在团体中来读圣经。今天的讲道大概是你这一段时间，甚至你未来几年听到的一个最实际的讲道。我很少讲到讲的这么实际的。我接下来给大家几个建议，就是有关选圣经的翻译，还有一些怎么样去读经跟灵修的建议，这、就是非常实际。通常我只有在教主日学课程的时候会讲这些内容，但是我觉得我有必要把这些内容讲清楚。第一，讲到圣经的版本，大家都知道和合本吗？你们知道和合本是什么时候翻译的吗？ 1 9 1 9年。你现在用的和合本基本上跟1919年所翻译出来的和合本是一样的。那我为什么要特别要讲它是一九一九年所翻译的？原因就是因为啊、呃，第一，为什么我们觉得圣经很难读？因为1919年所翻的和合本，它用的文词、它的语法、它的当时的语境跟现在是完全不一样的。所以我们要读和合本，我们就觉得哇，好辛苦啊，很难去理解，因为它的用词跟我们现在现代人的用词完全不一样。第二，还有另外一个原因呢，就是因为，呃，因为我们在这段时间，其实我们挖出了更多的圣经的古卷，我们相信是更靠近当时圣上帝启示圣经的时候，呃的的文献这样的一个记载。所以，其实圣经当中有一些内容是有稍微做修订，其实百分之九十五。都是基本上都是没问题，而且都不影响到我们信仰的根基的，所以你不用怕说你读荷尔本，你对信仰是不了解，不需要有这样的顾虑。只是因为呃许多的解经家或者许多学者，他发现到这样的一个状况，他就认为我们要重新翻翻译中文圣经，让中中文圣经能够帮助大家能够更容易的去读，更容易去了解。那今天呢，我要特别推荐两个翻译，我很少讲到这么的实实际的。两个翻译，第一个是当代译本修订版，这个版本非常非常的白话口语化。那如果你过去是，如果你是刚信主的基督徒，或者你是木道友，我鼓励你可以用这个译本读起圣经会容易许多。你会突然发现，原来圣经是看得懂，至少就字面上来讲，在灵里你不一定完全能够体会领会，但是至少在字面上你会发现，原来它。没有那么文绉绉跟那么复杂的。那另外一一个译本就是新译本 ，OK。所以大家如果要啊想要更多的认识这个信仰或更多认识圣经的话，可以从这两个译本开始。那如果我们当中在座的有一些弟兄姐妹，你已经是基督徒一段时间，而且你长期跟我一样都习惯背和合本的经文的话，那我会建议你用最右下角的和合本修订版，就是我现在手上的这本圣经。你会发现，我现在用的很多经文都是和合本修订版里面的经文，跟和合本是有稍微不一样。那就我有限的原文的了解，它是比较贴近原文，比较准确，而且它也比较口语化一点。当然，还有另外一个版本就是新译本，新译本呢是更口语化，而且它也非常贴近原文的圣经。所以大家当我说原文圣经的时候，你你需要相信我了，就只能这个样子。这叫 Take a leap of faith，, faith. <笑>因为你们不知道原文的话，你们只能就是相信我没有在骗你们。那新译本呢是蛮好的译本，只是它有些时候中文翻译是比较奇怪一点，就是明明是现代的华人翻译，但是怎么念都不像不像现代的呃中国人会讲的话，所以有些时候会有一些这样的地方。但除此之外，它是一个很好的译本。所以如果你要研读圣经，要进一步的去钻研圣经、研究它的文法等等，你可以用。新一本，清楚吗？第二，刚才我讲了要参考不同人的意见，所以其实我是蛮鼓励弟兄姐妹能够用圣经工具的。圣经工具有很多，有地图、有字典、有神学字典等等，你不需要去担心那么多。我唯一要你参考的，就是所谓的，我们看下一页，就是所谓的研读版圣经。研读版圣经，我今天特别请。就是我们的韩弟兄把他的研读版圣经带来，放在教会的门口旁边的柜台上面。如果你不知道研读本圣经是什么，它基本上就是上面是圣经，然后下面他会简单的帮你解释上面经文的意思。所以当你读经你不懂的时候，你可以去参考下面的注解。我非常不建议大家上网去查资料，因为网络上的资料的水平的落差是很大的。它不是很好，就是非常的异端。它<笑>里面有的内容是蛮多是有问题的，所以我鼓励大家，就是如果你很渴望能够了解上帝的话，把这个当成一个投资。还有第三个选择，就是现在年轻人都很喜欢用 iPad 或者用手机，你其实可以上 App Store， 然后你搜索关键字 www.bibleus.org， 你就可以找到新一本的呃研读本。那如果你习惯用手机或用 iPad 来读圣经的话，它就对你有很大的帮助，而且它便宜很多。据我了解，应该是14块九毛九，比起一本原读本圣经可能是要70块，是差很多的。所以鼓励大家，就是我要再次说一次，为什么我们要去参考别人的意见？就是我刚才讲在团体中读经这样的一个概念，我们要学习谦卑自己，知道说光凭我们自己的意思跟理解去了解圣经，可能是有。落差的可能会是有盲点跟错误的，所以我们需要去听看看别人怎么说，不一定它里面写的东西就是百分之百都是正确的，但是毕竟是很多学者他们所写的，或多或少，或者是不管如何是比我们都了解一点 ，Amen。最后一个呢，就是我们要开始我们的灵修生活，讲了两两个礼拜有关上帝话语的道，如果你还不读圣经。真的是浪费了我的口舌跟我的心思，啊、uh, ，我会为你们祷告了。就是我会祷告神会会抓住你的心，当你不读经的时候，我祷告他会让你全身不舒服，<笑>你就一定要去读圣经，一定要去吃他的灵粮才会满足。那嗯， um, 今天我不能够更具体的去告诉大家要怎么灵修，但是我们接下来这个礼拜的小组，我们的材料会清楚的告诉大家你要怎么灵修。从一开始的祷告、读经文，然后写下读经心得，然后去祷告、去思想等等，然后甚至你要有不同的灵修进度，我会给大家几个不同的灵修进度：三年的、两年的，或一年把圣经读完，或者是你是啊、呃、刚信主的基督徒，也有一些不同的读经方式。所以这是在小组当中我会跟大家介绍的，所以鼓励大家参与小组。然后在当中能够跟弟兄姐妹一起成长，一起灵修，一起更多的爱神，更认识他。阿门。我们一起来祷告。